0: Hola, soy Nach y te doy la bienvenida a Mimetista, un podcast hecho para preguntarnos cosas sobre nuestros días, nuestras aspiraciones, nuestros gustos, miedos, manías, porque el mundo no gira, me persigue y me pide que cambie, que el pasado fue un mal sueño, nos dará la cabeza para no perder la cordura, cada episodio es un nuevo reto para ponerlo a prueba, comenzamos. ¡Eguas hey, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito Mimetista Podcast. Espero que se encuentren de la mejor manera, que tengan un excelente inicio de semana o cualquier día en que estés escuchando este episodio, 2022, o estés en el futuro, no lo sé. Pero eh, espero que tengas un excelente día. Antes de empezar, quiero recordarte que puedes seguirme en todas las redes como Nachfig N-A-C-H-F-I-G, y pues bueno, espero que que les haya gustado el episodio pasado, un episodio un poquito más técnico, creo yo. Unos datos más duritos, pero eh, creo que es importante tenernos presente, ya que esto, esto sigue evolucionando, ¿no? esto sigue eh, escalando cada vez poquito a poquito más. Eh, siguen, siguen habiendo cosas de qué hablar, pero bueno, vamos a unos datos pequeños para no, no perder más tiempo. Pues esta, esta semana el precio de, del petróleo o se ha... O sea, ha incrementado esto, ha beneficiado a las petroleras, por lo que tal vez veamos un anuncio grande ¿no? de Pemex <risa> sobre que ha, ha tenido más ingresos. Pero la verdad es que es, es por esto el, el precio del petróleo aumenta con, con el, la cuestión de la, de la guerra. Sobre todo por, porque un gran productor es, es Rusia y la zona se beneficia mucho de, de este petróleo ruso, por lo que pues va a seguir aumentando el, el, el precio de esta materia prima. Entonces, eh, Estados Unidos y la Unión Europea dependen mucho de él, aunque ya están en busca de, de, de suplentes, ¿no? Alguien que, que pueda darle más, más eh, materia prima a estos países y pueda mantenerse en sus niveles normales. Además, esto también aplica un poco a la cuestión del de, de el tipo de cambio. Son cosas que se mueven a la par. Entonces... Eh, cuando el precio del petróleo sube, el tipo de cambio también eh, tiene sus movimientos. Entonces, esperemos que, que esto tenga unos eh, efectos pasajeros que no sean tan duraderos, porque se va a, a, a picarle mucho, ¿no? Si, si ya veníamos apenas recuperándonos de, de la pandemia del COVID, ahora tenemos esta guerra que viene afectando todo. Eh, las sanciones han debilitado al, al rublo, la economía eh, rusa empieza... a a tambalear, aunque es eh, jefe de, de, de economía, la verdad no, no tengo el título tal cual, pero el encargado de la economía rusa <ríe> dice que sí son golpes duros, pero que la economía rusa podrá aguantar todavía un poquito más, suben las tasas de interés en, en Rusia, lo que eh, pues sí lleva a un, a un caso de, de inflación que está sufriendo y la pérdida de valor que tiene el rublo, como se les castigó también con, con lo de los pagos SWIFT, es como un sistema de pagos internacional, pues eh, no sé, mucha gente que tenía rublos, que tenía ahí su, su dinero metido, no lo, no lo puede sacar, no lo puede convertir en dólares o algo así, porque solo, solo pueden funcionar ahí. Es el, eh, el la sanción que le, que, le han, que le han puesto al país, entonces mucho del dinero se va a quedar estancado también. Y pues el conflicto ha agudizado la situación alimentaria, como lo son los granos, el maíz se ve afectado, el trigo que se utiliza mucho en los alimentos también se ve afectado, la zona es... Eh, muy eh, muy re, eh, representada por su producción de granos, entonces vemos cambios importantes incluso en la alimentación con estas cosas, gente que, que va a tener que ir ajustando su su dieta por, por estas cuestiones y, y esto es, no es este no es nuevo ¿eh? igual cuando, cuando suben los precios en, en el mercado sobre pues no sé productos en nuestra canasta básica como pues, no sé el aguacate el limón eh, el tomate y el jitomate, pues la gente tiene que modificar su consumo, pues básicamente para que le rinda el dinero más, no. pero eh, es cosa de tiempo, esto va a tener que llegar a un fin, esperemos, no sabemos si es corto, si es largo el plazo, pero sabemos que va a tener un fin, eh, y que, que sea de los mejores, no <risa> No queremos como, como Doctor Strange, no, cuando, cuando checa todas las, las, las dimensiones, las realidades, no queremos terminar en una de las realidades feas, ¿verdad? ¿Quién sabe en quién sabe cuántas ganemos todos? Pero yo creo que en, en muy pocas. Pero bueno, amigos. Eh, eso es eh, en, en cuanto al conflicto ruso. Ya están viendo bombardeos incluso en, en aeropuertos. Pero en fin, es algo que, que sigue escalando, les digo. Y pero, 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 pero. Pues yo creo que sí mantengo mi postura de que Ucrania está con los descontados, no sé. No sé, nadie hace nada por él. Y, y salió un tema también muy interesante, ¿eh? De este tema sobre, sobre la cuestión eh, racista que tienen los medios de comunicación y cómo lo, lo abordan muchos noticieros que, pues, los diferenciaban, ¿no? Así como, no, es que no hablamos de Sirios, no estamos hablando de Sirios, estamos hablando de gente europea, europea, eh, que es, eh, de ojo claro, ¿no? Algo así decían, y yo me quedé no puede ser tan... No puede ser tan directo en esas cosas. No no puede, no puede ser que sea tan cínico. Como para decir las cosas así. Porque pues déjenme decirles que, que. A Europa le caen mucho. Mucho. Eh, pues no sé. Extranjero. Mucho migrante. Entonces. A lo mejor tienen un problema de xenofobia ahí. Bastante duro. No, no que aquí no lo tengamos. De hecho en México sí caen también muchos. Migrantes. Sobre todo de Haití. Entonces. Eh, siento que es parte de las del panorama no va a haber mucho movimiento de, de ucranianos hacia, hacia el oeste de Europa y pues todos los países van a tener que resentir eso van a tener que yo creo que también sirve como una herramienta de presión al decir bueno hay que solucionar esto si no esta gente va a seguir cayendo a nosotros no nos da la infraestructura, no nos da la economía no nos da el mercado no hay tanto alimento aquí para todos y eso va también a afectar al precio de los alimentos ¿no? Si hay, si hay más gente que quiere alimentos que alimentos, pues bueno, vamos a tener que subirle el precio para que pues, se pueda, a, no sé, abastecer al mercado de la mejor manera y que no se den abasto. Es que, miren, como los recursos son limitados, es que bien podríamos decir, no, pues que lo bajen y que todos tengan. Sí, pero como los recursos son limitados, por eso recurren a... A subir el precio, y eso lo hace, lo hace muy interesante, la verdad, mueven muchas cosas, pero ya veremos cómo funciona. En fin, amigos, eh, vamos ahora hacia la maciza, ¿no? A, a, lo, que, a lo que se dedica el podcast. En fin, ya vamos 10 meses desde lo ocurrido en la línea 12, y pues no sé, chavos, no todo es guerra <risa> no te guerra Vamos a tratar de no abandonar tanto a mi México, que, que Dios mío, esta semana un ligero movimiento despertó a los mexicanos del centro del país, ¿no? Un temblorcito en Veracruz. Que no pasó mayores, pero es que no sé si ustedes les pasa, pero así tengo un efecto bien pabloviano acá con la, con la alerta. Por aquí lo escucho y me pongo peor que Maradona con su punto, ¿no? Pero, en fin, lo de la línea 12 parece un tema muy viejo, pero al parecer solo han ocurrido muchas cosas en estos meses. O sea, no es, yo, yo, yo también lo veía muy No, pues como año y medio o algo así, pero solo van 10 meses y sí, como que... Nos llenamos con ah, las vacunas, nos llenamos con ah, sí, una, una guerra, un conflicto, Super Bowl, cosas así que nos van como llenando la cabeza y esas memorias se van para atrás. Pero solo han pasado 10 meses, eso lo hace muy impresionante. Aún, aún tenemos a gente que no ha logrado que le den el apoyo por, por lo ocurrido. Hay gente que quedó casi paralítica y obviamente se ha visto limitada en la búsqueda de empleo. Mientras muchos de los afectados siguen buscando una solución para sus inquietudes, eh, estas personas también plantean construir un memorial para las 26 personas que fallecieron por la tragedia, que claro, en que como cualquier estructura de este tipo, sirven como, como recordatorio de lo sucedido. ¿no? Está, por ejemplo, el memorial de, de las Torres Gemelas también, que no es como que con eso subsanen todo el daño, pero es como un recordatorio, ¿no? es como... Eh, es como eh, la materialización de un recuerdo colectivo, creo que es eso. Eh, y en fin, eh, eh, si, si ya no les van a dar nada o, o lo van a estar alargando, me parece un buen detalle. Pero mejor detalle sería que si exigiéramos que los medios de transporte sean más eficientes, no creen más limpios, con mejor infraestructura creo que no es necesario explicar por qué sus exigencias no las minimizó con esta opinión verdad simplemente es como un avance Tenemos, debemos tener un avance en lo que nosotros estamos exigiendo el memorial tiene que estar obviamente pero creo que es lo más eh, cómo decirlo lo mínimo que pueden hacer las autoridades por ellos no pero salió un detallito en este caso por lo que he leído pare al parecer suspendieron de manera temporal al que era director del proyecto Metro, y con eso ya no se le puede dar una aprehensión, aunque sí se le puede dar presión eh, preventiva, ¿no? está medio curioso. Pero en fin, esperemos aún más información y que las personas satisfagan su, su hambre de justicia, que creo que es lo que todos queremos cuando pasa una cosa así. Queremos al menos una respuesta, una respuesta que nos, que, que nos haga sentir bien, que nos haga sentir llenos, ¿no? Pero eh, les digo, las cosas siguen pasando muy rápido. Y, al, al hecho, al punto que, que ya empezamos a olvidar este tipo de cosas, o se quedan como a traspapelar, creo que sería como la, la, eh, la situación aquí, ¿no? Y bueno eh, pasando de ese tema, ¿recuerdan cuando en todos lados se hablaba de las vacunas, de que ya estaba por terminar todo, aunque eso se ha venido repitiendo muchas veces hasta ahora. <risa> pues dentro de todo esto, alguna vez salió a colación en este su podcast favorito, me metiste episodio nuevo todos los lunes sobre el programa COVAX de la OMS. Y sí, en parte se planteó una muy buena estrategia, aunque el tiempo le ha dado la razón a la complejidad de su logística y su poca transparencia, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores ha enviado sus quejas a la OMS. Eh, al parecer solo han llegado 47.7% de las vacunas que nos prometieron, y pues es que, oigan, ya qué feos modos son esos, ¿no? O sea, todavía que se les paga por adelantado 20 millones de dosis, resulta que hasta apenas van llegando vacunas de proyecto. Y, o sea, siento que este, este, pro este proyecto, ay, perdón, si me tengo la traba ahorita, eh, este proyecto empieza a tener como, poco a poco el tiempo le da la razón a lo que es conveniente, ¿no? Eh, el programa COVAX sale como un programa de apoyo a los países pobres, para que puedan conseguir vacunas, obviamente atendiendo esta necesidad sobre... Eh, pues que los países ricos habían apartado en, en sí muchas de las dosis y eso lo hacía más más complejo para quienes deseaban conseguir eh, vacunas para sus países. Eh, y esto en México también vino a pegar muy fuerte al, al hecho de que... Eh, pues mucha de la estrategia se vio afectada porque no llegaban estas vacunas como como una donación incluso bueno también México estuvo donando ¿no? al mismo programa pero eh, pues a lo mejor si no se hubiera aceptado ese programa habríamos tenido una mejor eh, logística no lo sabemos eso ya ya pasó ya no tenemos la, la manera de poder de poder corregir estas cosas pero 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 eh, sí sí tiene una cómo decirlo así una corriente, ¿no? Sí tiene como, como su tendencia a que algo falle. Entonces, el programa no, no ha dado resultados, no ha dado los resultados que, que esperamos. El presidente incluso dijo que, que fue un rotundo fracaso, pero, pues bueno, bro, ¿qué, qué te digo? No eh, Es como que tengamos los mejores, los mejores ejemplos aquí en México. Pero no le quita... No le quiten nada su comentario, creo que sí ha tenido un fracaso. A nivel internacional, porque se supone que es un, es un programa con el apoyo de todos los países, shalala, shalala, y a los países pues, más, más necesitados se les, se les ha dejado el abandono. El ejemplo está en la evolución de, del virus, ¿no? Eh, cómo cómo evoluciona el virus en ciertos países, como cuando tuvimos esta variante, la nueva, la Omicron, ¿fue Omicron? Oh, ya ni sé cuál, pero <ríe> ya ni sé cuál fase de, del COVID estamos pero se desarrollan más en estos países como Sudáfrica, ¿no? que tienen eh, un acceso más limitado a las, a las vacunas. Estos países que están pues, sí sometidos en una pobreza extrema que a lo mejor en México pensamos que lo nuestro está difícil, aunque no hemos volteado a ver al resto del mundo. Y eh, Incluso en esos países te tienes que estar cuidando de los mosquitos. Imagínate eso, bro. Imagínate eso. O sea, que tu mayor miedo sea un mosquito que tengas que estarte cuidando de que no te pique, porque posiblemente traigo una enfermedad, muy posiblemente traigo una enfermedad, y muy posiblemente también eh, no tengas quien te atienda por la situación de salud en tu país. Y ahora se le añade que las vacunas no llegan, que las vacunas no están disponibles, porque los países simplemente no tienen dinero para eso, para estarlas comprando. Y, a, y aparte de eso, que, que muchos de los países desarrollados, países que sí tienen lana, el billete pues proponen, ah, pues ¿cómo ves una, una vacunación aproximadamente de cada mes? No, memes, ¿cómo crees? Perdón en mi francés, pero miren, la verdad es que sí, sí tenemos un sesgo, e incluso con, con eso de las energías renovables como para meterlo a colación, cuando, cuando se da este acuerdo de, bueno, ya nadie va a usar el petróleo en unos tantos años, y estos países... De Medio Oriente, los países de, de África, como Nigeria, que tienen un gran potencial petrolero, pues les dicen: ¿no? Pues saben que tu sistema que, que funciona a base de petróleo, que, que funciona con este mecanismo de vender petróleo que tu infraestructura se destina a la refinería, cancélalo, ya, ya no sirve, bro, ya no sirve. ¿qué? ¿En qué momento del mundo estás, no? <ríe> ¿Por qué no estás alineado con nosotros que buscamos una energía solar y no sé cuánto? Pero pues recordemos que a lo mejor eh, eh, estos países se lucraron mucho con, con esta energía. El, el oro negro ahora resulta que ya no funciona. Pero en fin, es, es, eh, es curioso. Es curioso, es, es eh, muy intrigante cómo funciona el sistema internacional en ese tipo de cosas. Porque al parecer cuando ya algo pasa de moda ya no funciona. Aunque tú te hayas beneficiado de ello en el pasado. Pero pues solo le quedará el tiempo ver qué sucede y estas personas pues quedan como a la deriva, al fin de cuentas, quedan en sus propias manos. Pero bueno, un poco de la actualización de los mexicanos en, en, en Ucrania, ya se están movilizando, ya me parece que la semana pasada ya se mandaron aeronaves para reco recoger a esta, esta gente, que bueno, no sé cómo, cómo me sentiría yo estar tan cerca de una guerra, como estos tipos, como Alex Tienda, creo. Alex Tienda y Luisito Comunica que se lanzan así como a hacer sus investigaciones estos países muy peligrosos. No sé. <risa> no sé si tuviera el valor para hacer ese tipo de cosas, pero eh, pues esperemos que, que sus contenidos nos sirvan en un futuro. Que nos sirvan para más en un futuro. ¿no? Ahorita más como una pieza de entretenimiento y contenido digital, pero los años lo van a añejar al sentido de que funcione como una fuente histórica eso lo hace muy cool la verdad no, no solo se queda en libros la, la evolución digital nos lleva a este tipo de cosas incluso, que aunque sean personajes controversiales, saben a lo que me refiero no se hagan, aunque sean personajes controversiales y tengan sus opiniones divididas al fin de cuentas la historia los va a utilizar no y bueno o malo va a ser parte de nuestro archivo histórico digital, popular no sé cómo explicarlo no pero es parte de nuestra memoria colectiva y bueno, compañeros, amigas, colegas <risa> Espero que les haya gustado el episodio un, un episodio más reflexivo, creo yo De datos reales Cosas que están pasando eh, Tan solo imagínense en Europa Cuántos van a, van a entrar a, a migración Y nosotros también tenemos nuestro nivel de migración Les digo, la mayoría son haitianos Hondureños Mucha gente que viene de, de Centroamérica eh, Y el Caribe Se vienen para acá Buscando el sueño americano Obviamente tienen que pasar por nosotros pero creo que no nos, no nos aleja de la realidad. Unos, unos, se, unos huyen por eh, asuntos bélicos otros huyen por asuntos de inseguridad. Son casi, casi similares, casi idénticos. La única diferencia es que uno, no sé, no sé por qué le, le ponemos más énfasis a esas cosas, ¿sabes? Porque las personas de Europa tendrán que valer más que, que las personas de Centroamérica. Porque ellos huyen desde años, ¿no? Desde hace años huyen... De sus países que tienen cuestiones económicas difíciles, de seguridad difíciles. Tan solo lo que pasó, yo, yo estoy grabando esto el, el domingo. Eh, tan solo lo que pasó en, eh, ayer, sábado 5 de marzo, en un estadio de fútbol, ¿no? O sea, imagínate eso, no puedes ni acercarte a un lugar que supones como para relajarte, vas con tu familia, buscas que todos estén bien, llevas a tus hijos a que vayan a sus, a sus ídolos del fútbol nacional jugar y que pues, se la pasen bien, ¿no? Y de, y de repente, de pronto, ya todo cambia, todo se vuelve gris. La gente se ha vuelto loca. Y, y no sé, este ya es meter mucho mi cuchara, lo entiendo, pero esta cuestión de, de género en, en el fútbol, de que si los hombres son más bestias, obviamente son más bestias, pero el fútbol no es solo de hombres. Las mujeres también corrieron peligro aquí. No sabemos si hubo mujeres involucradas, pero son. No. Digo, eh, no sé, es, es algo que me retumbó. Vi unos comentarios en Twitter y fue como: de, ¿What? Espera, un momento. <risa> un momento. Sí, no, es, es un tema muy, muy delicado aún. Creo que va a faltar todavía para poder sacar más cosillas al aire. Sin embargo, eh, recuerden que es solo un deporte, no, soy, no se enganchen. Yo, yo nunca he entendido cuando vas a, un, a jugar, bueno, los que lo han hecho no me entenderán, pero cuando vas a echar la reta, <ríe> cuando vas y juegas en, en una cancha así de, de tu colonia, vas a un parque o algo así, siempre hay gente que se ensaña mucho, que se clava mucho, y es como, güey, relájate, o sea, hay gente que viene de trabajar y se viene a jugar un rato, y como para que tú vengas con tu playera toda... Sucia, güey, que todavía huele a sudor <risa> A decirnos qué hacer y qué no hacer Y, y ponerte al tiro y, y querer golpearte, güey, no va No va, no va, entonces siento que eh, Salieron también respuestas muy extremistas o, o tal vez, no sé, creo que eh, La gravedad del caso lo amerita Pero el hecho de, no sé, de, de Quitar a México de la organización de, Del mundial que ya le corresponderá A la, a la FIFA eh, desafiliar un equipo, cancelar el, el torneo completo, a lo mejor con lo del torneo completo si sí están de acuerdo, porque siento que el torneo va a cargar todos los días de sus partidos, todos los días va, va a cargar con esa mancha y ese estadio va a quedar manchado yo creo que para siempre, no sé todo dependerá de nuestra memoria colectiva pero en fin eh, amigos, cuídense mucho, eh, espero que les haya gustado el episodio, como saben me pueden seguir en todas las redes como Nachfiga y me pueden dejar su comentario alguna información que quieran que detallemos por aquí, pero eh, les digo, muchas de estas cosas creo que serán cuestión de tiempo para que les veamos con otro con otro enfoque, les mando un abrazo les mando un beso sin COVID, lávense las manos, seguimos en pandemia, aunque pues sí, ya se ha venido eh, siendo más, más flexible el asunto, no bajen la guardia, aún hay gente que, que se sigue enfermando y que le da mucho miedo esas cosas ¿no? pero bueno eh, les mando un beso bye